0: Csutok lett egy holokauszt túlélő és dédunokája. Már négy éves kortól válthatnak nemet a kisgyerekek Spóciában. A nyílt utcán lőttek agyon egy miniszteri főtanácsadót Izraelben. Szentelt vízzel locsolták fel a bukaresti Pride felvonulási útvonalát. Kannabiszos termékeket fog árulni a Lidl. Jótékony keresztény szervezetek küldenek segítséget Haiti földrengés sújtotta területeire, a Hit Rádió hitéleti híreit hallják. TikTok sztár lett egy Holocaust túlélő, aki dédunokájával együtt készített profilt a közösségi oldalon azért, hogy ott is megoszthassa a második világháború alatt átélt borzalmakat. A párnak már több mint egy millió feliratkozója van TikTokon, és a Deutsche Welle készített velük videós riportot. Korábban még sohasem hallottam a TikTokról, bár hallottam, hogy emlegetik, nem tudtam, miről beszélnek az emberek, mondta a hírportálnak a 97 éves Lili Ebert, az ausvici náci haláltábor egyik utolsó túlélője. Dédunokájával, dobval készített videóiban mások kérdéseit válaszolják meg. Az egyik TikToker például feltette azt a kérdést, hogy félte a haláltól Auschwitzban. Auschwitzban nem a haláltól féltünk, hanem az élettől, válaszolta a hölgy. Egy másikban arról mesél, hogyan kapta meg a karjára tetovált sorszámot. Az én számom az A10572, ez voltam én, nem a nevünkön szólítottak minket. Ott nem voltunk többé emberi lények, mondta a túlélő az egyik videójában, amelyet több mint 20 millióan láttak. Dov szerint nagyon fontos amit csinálnak, hiszen rájöttek, hogy félelmetes mennyiségű ember akar kérdéseket feltenni ebben a témában, amely nagyon értekli őket. Azokban az utolsó években élünk, amelyekben még személyesen hallhatunk történeteket a holokauszt túlélőktől, mondta Dov Formem, aki a TikTokot használta ki a koronavírus alatt. Ugyanis a pandémia miatt Lili nem tudta személyesen megosztani történeteit. Hiszen még Istenben tette fel Déd nagymamájának a kérdést egy másik videóban, amelyre Lili azt válaszolta, hogy igen, hisz, hiszen nem Isten teszi felelőssé azért, amit az emberek tettek. Lili történetéről könyvet is írt, miután látta, mekkora sikere van a közösségi médiában, sőt, tavaly még a koronavírust is túlélte. Megfogadtam magamnak, hogy ha valahogy megmenekülök a nácik kezei közül, akkor az egész világnak elmondom, mi történt, és ez lesz az élet célom, vallotta be a hírportálnak Lili. A kisgyerekek nemet válthatnak négy éves koruktól, így döntött a skót kormányzat. Az új szabályzat szerint azokat a tanulókat, akik nemet akarnak váltani, a tanároknak támogatni kell. A transzneműséget bemutató könyvek pedig iskolai tananyagként fognak megjelenni az új határozat értelmében. Az új oktatási módszerek miatt pedig a gyermekeknek a jövőben nem kell majd a szülők beleegyezését kérni a nemük megváltoztatásához, írja a Daily Mail alapján a Mandiner. Az ország pedagógusait egy útmutató fogja segíteni, és azt tanácsolják nekik, hogy a diákok új neveit és személyes névmásaikat használják majd az iskolában, miután a gyermekek eldöntötték, melyik nemhez tartoznak. A hírportál szerint ráadásul a gyermekeknek a jövőben csak szóban kell majd a nemváltásukat bejelenteni, mindezt pedig nem kell majd hivatalosan regisztrálni semmilyen módon. Az utcán lőtték agyon Szahár Ismailt, Jafit Sasha Biton, oktatási miniszter, arab kisebbséggel kapcsolatos ügyeinek főtanácsadóját írja az MTI, az INET cikkére hivatkozva, Iszmáilt, aki az új Újreménypárt országos listájának 17. helyezetje volt. A Karmiel melletti Rámá faluban támadták meg. Az otthonához kiérkező mentők csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az ismeretlen tettes háza közelében az utcán lőtte le gépfegyverrel az ismert arab közszereplőt, aki korábban a jobboldali Likud pártban is politizált. Az 50 éves politikust felesége és 6 éves kisfia gyászolja. A rendőrség vizsgálatot indított a gyilkosság ügyében. 2021 eleje óta 74 embert gyilkoltak meg az arab kisebbség körében Izraelben. A tragikus incidensről Sáša Biton oktatási miniszter hivatala közleményt adott ki, amely szerint a tárca vezetője megdöbbenéssel fogadta a gyilkosság hírét, és folyamatosan kapcsolatban áll Sahar Ismail közvetlen családjával. Sahar Ismailt, drága, testvérként szeretett barátomat és harcostársamat ma reggel meggyilkolták rámában. Jószívű, az embereket és az országot szerető, becsületes és bátor vezető, igaz barát volt. Biztos vagyok benne, hogy az izraeli rendőrség elfogja a gyalázatos gyilkosokat, és bíróság elé állítják őket. Írja Twitter posztjában egyik régi barátja, Gideon Szár, igazságügyi miniszter a kormánykoalícióban résztvevő jobboldali párt elnöke. A szervezet bűnözés miatt az arab településeken az utóbbi években egyre fokozódott az erőszak. A rendőrség szerint a tavalyi izraeli lövöldözések több mint 90%-a arab közösségekben történt, noha az arab kisebbség Izrael lakosságának csak mintegy ötödét teszi ki. Szentelt vízzel locsolta végig egy egykori európai parlamenti képviselő, Gigi Bekáli, a Bukaresti Pride útvonalán az utcákat. A szivárványos felvonulás útvonalán ikonokkal, keresztekkel és énekelve vonult végig, mondván, ha ezt nem tenné meg, emberek halnának meg. Két szerzetessel járta végig az utat, ők egy hatalmas, nagy boldog asszonyikon cipelve követték őt, írja az Index. Két vallásos dal között Bekáli nyilatkozott az újságíróknak is azt állítva, hogy a bukaresti felvonulást nagyon gazdag emberek finanszírozzák, akik nem Isten, hanem más erőjó voltából szereztek vagyont. Azt mondta a sétájának célja, hogy megtisztítsa a mocsoktól az utcákat. Ha nem tenné, akkor sok autóbaleset eset lenne ezeken az utcákon, és sok ember halna meg, írja a Transindex. A Bukarest Pride felvonulás szervező Except egyesületet egyébként közel fél millió forintra bírságolták meg, mert engedély nélkül tartották meg a felvonulást, amelyet a hatóságok csak úgy engedélyeztek volna, ha az nem haladja meg az 500 fős létszámot. Az egyesület ügyvezető igazgatója elmondta, hogy szándékosan lépték túl az 500 fős létszámkorlátot, mert úgy vélik, a tüntetésekre vonatkozó korlátozások alkotmányellenesek és nem arányosak a jelenlegi járványhelyzettel. A gyülekezéshez való jog nem alacsonyabb rendű a lelkiismeret és a vallásszabadsághoz való jognál, sem a polgárok kulturális tevékenységeken való részvételéhez való jogánál. Azért vonultunk utcára, hogy megvédjük a gyülekezéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, és vállaltuk a következményeket, írta az ügyvezető egy bejegyzésben. Cannabis ízű, de nem kannabis tartalmú termékeket kezd el árulni Németországban a Lidl a jövő héttől, írja a G7.hu a német sajtóra hivatkozva. A Lidl rögtön 21 féle termékkel indul el, többek között lesz kannabis ízű energiaital, brownie és egyéb sütemények is. Az üzletekben elérhető termékek azonban nem fognak semmilyen tudatmódosító hatást kiváltani a fogyasztóknál, csak az ízük lesz kannabiszos, de nem tartalmazzák annak egyik fő összetevőjét sem. A kannabisz árusítása Magyarországon és Németországban is illegális, ahogyan az EU országainak többségében. A Lidl a hírportál szerint óvatosan vezeti be a mostanában divatos termékeket, ezt pedig az is bizonyítja, hogy azok még CBD-t sem fognak tartalmazni, pedig a beszállító cégtől ezeket is megrendelhetnék. A CBD a cannabis nem pszichoaktív másik fő hatóanyaga, amelytől bár nem lehet beállni, több orvosi kutatás szerint is gyulladás csökkentő hatása van. A német közélet egyébként egyre kevésbé ítéli el a cannabis rekreációs használatát, és a politikai élet egy része ehhez a trendhez alkalmazkodva egyre többször beszél nyíltan a kérdésről, írja a hírportál amely szerint Németországban szeptember 26-án parlamenti választásokat tartanak, és a kampányban többek között téma a kannabisz rekreációs fogyasztásának legalizálása is. A Haiti kormány legfrissebb hivatalos közleménye szerint 1297-en haltak meg a Richter skála szerinti 72 erősségű földrengésben, amely szombat reggel sújtotta a Karibi-szigetországot, és egyben súlyos anyagi károkat okozott az ország déli félszigetén. Haiti 10 megyéjéből 4-ben kihirdették a szükségállapotot, írja az Intelligencer alapján az Index. A helyi keresztény szervezetek azonnal akcióba léptek és támogatást nyújtanak a károsultaknak, a földrengés okozta károkat még nem tudtuk teljesen felmérni, de emellett problémákat okoz a pandémia és a Grace nevű trópusi vihar is, amely a napokban fogja elérni a Haiti térséget, nyilatkozta a földrengés után hétvégén Marcelo Viscarra, a World Vision vezető evangéliumi keresztény jótékony szervezet helyi igazgatója egy közleményben. A szervezet kiemelte, hogy már vannak előre bekészített segélycsomagjaik, amelyeket azonnal el tudnak szállítani a katasztrófa sújtott övezetbe. Ezek körülbelül 6000 ezer ember tudnak azonnal ellátni. A következő napokban egyelőre a kárfelmérésekkel fognak foglalkozni. A Compassion International, szintén keresztény humanitárius szervezet pedig Facebook posztjában jelentette be, hogy már a helyszínen dolgoznak olyan gyerekekkel és szüleikkel, akik elveszítették otthonukat. Az adventista fejlesztési és segélyszervezet elmondta, hogy elsők között kezdtek segíteni a károsultakon St. Louis de Szűd környékén. A mi tapasztalataink szerint most a fő problémát a sérültek ellátása okozza. Most is zajlik a folyamatos evakuáció olyan házakból, amelyeket tönkretett a földrengés, azonban sajnos nagyon nehéz az érintett területekhez hozzáférni. A szituáció rendkívül bonyolult, hiszen már így is aggodalmat okoz a közelgő vihar, és az országos erőszakhullám a tömeges kivándorlással együtt. Nyilatkozta Elián Giaccarini, a szervezet sürgősségi menedzsmentjének Karib-szigeteken dolgozó koordinátora. A szegény ország már az elnökük zsuvenál Moise meggyilkolásának eredményeitől is szenved, amely a múlt hónapban történt, ráadásul a helyi bűnözés is rohamosan növekszik. Az ENSZ Haiti kirendeltsége egy februári jelentésben azt állította, hogy az elmúlt 12 hónapban 234 ember rablás történt, amely 200 százalékos növekedést mutat az előző adatokhoz képest a térségben. A helyi hatóságok szerint 2020-ban 1380 gyilkosság történt az országban, ahol jelenleg több mint 150 bűnöző banda működik.